0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
1: 。海搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。我的菜，我的菜。日本、欧美、全世界的 A N G n E， w s 让你的耳朵根本停不下
0: 来。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。你要叫我们红眼睛，我们也不是活雷锋。
0: 因为一切精彩尽在
1: 慢动作
0: 。嗯各位听 众， 周五的晚 上， 欢迎继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么这一节 呢， 又来到了大家熟悉的慢动作环节 了， 我是主播乐天。是又到了这个啊金秋送爽丹桂飘香的这个季节，那么在这个十月的中旬呢，今天为大家带来的这档节目里面，我们啊既不编视七月番，也不展望各自都才播了两三集的这个十月番。好、啊、虽如此，我真的好想吹爆九九五。我徐乐天有一个梦想，就是成为电台巨星。啊，当然这些都跟今天的节目没有丝毫的关系啊，都是后话。今天的节目呢，要为大家介绍一部国漫。哎，那么具体这部国漫它到底是何方神圣呢？在节目的开头，还是先来给大家卖一个小关子。那么，在一段音乐过后，让我们首先进入今天的第一个板块 ，New Star。New Stars 资讯全力达，今天依旧为大家带来大陆、日本、欧美、全世界的 N G News。今天的第一条资讯：泰国轻小说奇葩设定引关注，男主角穿越变伪娘发展国家。哎，那么这个轻小说呢，自从在日本发源起来之后，现在在全世界各地都可以说是有着不小的一个市场。很多国家的作者呢，也是陆续推出了各具特色的一些轻小说作品。那么近日啊，一部这个泰国的轻小说，就是因为它其中这个独特的设定引起了网友们的关注。那么这个设定是这样的啊，说我们的这个男主他呢本来是一个啊打算做政治家的这样的一个大好青年，结果呢他就莫名其妙的转身穿越到了这个异世界，然后呢莫名其妙的就变成了一个伪娘。结果呢在变成了一个伪娘之后呢，他还是没有忘记自己先前那个啊成为政治巨星的一个梦想，还是在这个兽人的国家之间呢创立了自己的一个国家，并且开始发展政治。啊，是不是感觉非常的混乱？那么很多网友也是在看到这样的设定的时候，都感觉啊，真的是非常的具有泰国特色呢。甚至还有人评论说啊，这个在异世界转身这种作品当中呢，日本人可能居然还敌不过这个泰国人，因为人家泰国人根本就是奔着自己死后的这个生活去的啊。他是先规划好了自己的死后生活，然后再转身去开始自己的人生的啊，感觉莫名其妙的非常厉害。那么，在这部泰国异世界穿越小说中呢，这个主角他原本是想成为一个政治家，但是呢，却是被自己的这个政敌所杀害。而我们的死后的这个主角呢，也是转身到了一个异世界的兽人国家。在这个兽人国家当中啊，转身之后呢，主角也是充分的发挥了自己的这个领导力啊，来创建了自己的国家。但是呢，这个转身之后的主角呢，却是拼命的隐藏自己的这个伪娘身份啊！啊，大家猜测可能是因为在这个国家的背景里面，只有女性才能够当国家领导人等等等等。那么这样的设定呢，尤其是这个女主角的伪娘身份，都是让各国的网民都认为啊，非常的具有地方特色。虽然说看不懂泰语，但是也已经对这个剧情充满了各种莫名其妙的遐想。好，今天的第二条资讯是关于一部今年即将有可能成为年霸的这样的一部作品啊，《刀剑神域》亚丝娜 Utopia 出道，粉丝养成拒绝调教。那么在十一区啊，我们都知道这个虚拟偶像和现实中的偶像是一样受欢迎的。相亲可以见那种初音未来啊，甚至包括爱酱啊等等等等一系列，甚至呢他们的人气还有可能会反超现实当中的偶像。那么近日呢，这个《刀剑神域》S A O 的官方也是宣布啊，系列当中的这个人气女主亚斯娜也将以这个虚拟 YouTuber 的身份出道，和之前的这个普雷米亚一样，它的一些功能和特点同样将由粉丝们来决定。哎，是不是觉得充满了遐想啊？那么这个粉丝们呢，可以通过在推特上参与这个宣传队长亚瑟纳的建议这样的一个话题，来提出想要改进的各种方面，比方说想看亚瑟纳穿什么样的衣服啊，想听他说什么样的话之类的。而我们的这个角色呢，也会随着这些建议不断的成长。不过呢，要注意的一点是，要将自己的意见确实的实施，是需要通过一个官方的审查和筛选的。啊，那么大家应该也意味着知道这意味着什么意思。其实 呢， 早在这个二零一六 年， 这个 PS 四游戏啊叫做《刀剑神 域： 虚空幻界》的官方也组织了一次虚拟角色的 AI 计划。游戏中的这个角色普雷米亚也是被制作成了一个具有自我学习能力的 AI， 玩家可以通过对话来教普雷米亚做各种各样的事情。那么普雷米亚 呢， 也会经常更新自己的推特来讲述自己最近又学会了一些什么。一切的一切 呢， 在刚开始的时候看起来都是十分的美 好， 但是这样的一个 AI 很快就被各种死肥宅们调教成了一个满嘴骚话的啊这样的一个人物。比方说 啊， 如果当你问这个角色可不可以给我看胖子 啊， 他就会回答说我今天没有穿哦。如果说问对于这个同人老爷的印 象， 他就会回答说啊同人嘛就是那个后宫系的男主人公。可能是因为普雷米亚的这个前车之鉴 吧， 也是让官方这次提高了警惕。所以呢，这次网友如果想要教这个亚斯娜的 AI 一些奇怪的东西的话呢，也是会经过官方的一个审核筛选。也就是说，那些啊奇奇怪怪的台词，大概率是不会从他嘴里出来了。否则啊，这个《刀剑神域》系列的这个地狱女神亚斯娜估计也会变成一个满嘴骚话的电波虚女孩，那可就是非常的尴尬今天的第三条也是最后一条资讯，《月色真美》画师插图的作品《你在月夜里闪耀光辉》宣布真人电影化，在第二十三回电击小说大赏受赏作，那么也是佐野彻夜的出道小说《你在月夜里闪耀光辉》宣布真人电影化，两位主角由有野雅裕和北村匠海搭档出演，同时呢还有这个松本穗香、甲裴祥真、金田美樱、拥香长谷餐金子、吉川光博、深田智子等也将参演该作。那么这个你在月夜里闪耀光辉是由日本轻文学作家佐野车叶著作，同样呢也是由这个 ASCII Media Works 所属的这个轻文学作品。这部作品呢讲述的是这个重要之人辞职之后，这个浑浑噩噩的活着的男主角叫做冈田卓，在高中邂逅了一位罹患不治之症啊，这个病症叫做发光病的少女，少女名叫做渡良濑真水之后的故事。那么这个渡良濑真水呢，与冈田卓许下约定，让卓帮助他在所剩不多的生命当中完成他尚未完成的一些愿望。那么作者也表示啊，这本书的初衷呢，是希望自己能够写一本让人在残酷的世界上依然能够鼓起勇气活下去的小说。而以十多岁穿越遭受生活痛苦的这个学生作为主角，是因为自己十多岁的时候也同样经历过生活的痛苦。那么据悉，本作的监督将由《念念手记》真人版监督乐团祥担当。而该作目前呢正在摄影中，预计将会在十一月十三号拍摄完毕，二零一九年的三月十五号公开预定。啊，那么喜欢这种暖心恋爱故事的朋友们，可以拿起笔做好笔记啦。那么在今天的这个咨询环节呢，也是先提到了这个《刀剑神域》S A O， 后来又提到了这个啊十几岁就罹患绝症的这个花季少女，把这两个因素呢结合在一起，就让人难免想到《刀剑神域》当中的这个绝剑篇。因此呢，在今天这个咨询的最后，也是为大家送上这首由啊我们的亚斯娜同学胡松瑶演唱的这首《Courage》。这样一部作品，它由国人作者完全独立创作，它的更新节奏快得一塌糊涂，它的主要角色就像草履虫一样简单，它不仅有酷炫的高科技机械元素，还有像修伯利安这种你完全不知道它到底有啥意思的专有名词，它就是跟你们现在联想到的“嘣嘣嘣”。完全没有任何关系的小绿和小蓝。哎呦，那么也是在卖了这么久的关子之后，终于也是以一种一本正经的语气把这个番的名字给念出来啊，这是太羞耻了。那么今天的这个第二个板块，动漫主打将为大家带来的这部国产动漫作品呢，就是这个啊，小绿和小蓝。那么这个番呢，也是非常的有特点啊。为什么说它的主要角色跟草履虫一样简单呢？是因为这部漫画在最终在最初被创作出来的时候，它的两个主要角色，也就是我们的小绿和小蓝。都是线条非常简单的火柴人，那么这个番之所以能够保持这个日更的这样的一个更新速度啊，也是因为它画起来实在是太方便了啊。当然也不全是因为这个原因啊，这边只是一个比较欢快的一个说法。那么我们的编辑也是来抱怨啊，说这样的一个作品呢，虽然它其实是非常有吸引人的一些内容的，但是就是因为这个火柴人的外包装实在是过于粗糙简陋，让那些路人们都完全没有兴趣点开来看一下。好像可以拿来作为给别人安利的这个卖点呢，也就只有他日更的这个优良传统了。那么今天呢，也是因为啊，这个屡次安利不成，我们的编辑也是把他心里想对这部番说的话整理起来，变成了今天的这样的一期节目。那么说起这个安利困难啊，之前乐天也提到过一部安利困难的番剧，叫做《命运石之门》。《命运石之门》呢，之所以安利困难，是因为它前面看起来完全没有任何的内涵，因为它非常的无聊，非常的无聊，非常的中二。而到了后期呢，又会让人觉得要思考的东西特别多，特别的累。所以呢，不管是前期还是后期吧，虽然说有这个神转折，还有科学逻辑严谨设定这样的诸多诸多方面的加持，它依旧是一个非常难被卖出去的案例。而今天呢，要来大家介绍的这个火柴人漫画啊，小绿跟小蓝，也是值得庆幸的一点吧，是在被这个动画化了之后呢，也是稍微让人变得好接受了一点。但是呢，对于那些喜欢这部作品的观众来说呢，可能。它原来这个火柴人的一个画风也有它的优点，因为呢，当我们把那些视觉上的冲击全部给拿掉之后，如果仅仅用火柴人之间的故事也可以来打动观众的话，那么是否就能够说明这确实是一部优秀的作品呢？好，那么再让我们说回这个作品本身。严格来说啊，这个小绿和小蓝呢，它其实是一部短篇集，而它的这个诞生呢，可能真的只是作者啊，我们的作者呢名字叫做笛子啊，一般也叫笛子老爷，可能呢也只不过是这个作者的一时兴起。一开始的时候呢，这个大佬可能只是想让这两个有颜色的火柴人在各种各样的情况下谈个恋爱，所以呢，你会看到啊，上一个世界里呢，小绿同学啊，含蓄的好像能将所有的表达最后都转化成一句：“今天天气真好。”下一个世界里呢，可能就因为一时冲动，将这个“我喜欢你”的真心脱口而出，而当时呢，他们可能是不定的任意两个人，就跟所有的火柴人一样，没有自己的样貌，也没有自己的人格，没有自己的灵魂，只不过呢是碰巧颜色一样的两根火柴罢了。但是呢，在经过了这个无数个世界的相遇之后啊，总是会被彼此所吸引的两个人，逐渐的就变成了特别的存在。我们的这个情商满分的这个小绿同学呢，不管在哪个世界，都会带着这个温润的微笑和身边所有人打成一片，但是呢，却从来不会对除了小兰以外的任何人暴露出自己软弱与不安的一面，是不是很甜、啊？而呢，我们这个小兰同学虽然性子急躁又有些内向，有的时候呢会很天才，有的时候呢又是普通人，但是呢，小兰同学会永远用那颗单纯善良的心去面对着他所生活的这个世界。这样的两个人之间呢，主动的好像永远是小绿。不管是在易碎瓶里面的那句“你整个人都是我的”，那个盒子当然早就是我的。这样的满分情话，还是在三分钟的拍摄花絮里，在那个旋转餐厅当中直接的亲吻。我们的绿酱呢，总是会面不改色的将对于小兰的那份喜爱表达出来，而被追求的小兰每次都会毫不意外的啊，直接害羞到大脑宕机，嘴上呢也是傲娇的说啊：“你怎么好意思做出这种话？”那但实际上呢，还是忍不住扬起了他幸福的小嘴角。不知道大家有没有听说过一种交通工具啊，叫做直升机。我们在这个文艺的时候矫情的时候，常说啊，这个人类嘛，都是拥有单只翅膀的天使，只有找到生命当中的另一半，才能够一起飞往天堂。哎，好肉麻。但是呢，这样的一部作品里面，这样的两个天使，他们可能碰巧翅膀长在了同一边，这样的两个人大概也就只有化身成一架直升机，才能前往那个理想中的地方吧。那么，所幸的是呢，那个地方确实是愿意为他们敞开双臂的。可能是因为有这个理工科生的学历背景，我们的这个作者笛子老爷呢，可能从来就不是一个感性的人。那些零零散散的故事，他们在彩色的糖纸之下包裹的，往往都是一口又一口会让人隐隐作痛的玻璃渣。为了安抚大家受伤的这个小心灵，也为了串联起所有的平行世界，笛子老爷将所有的人物的真实职业都设定成了演员，而他们经历的那些故事呢，不过是他们一幕一幕演出来的戏罢了。但其实啊，所有人都知道，无论是在笛子还是在读者心中，那些故事都更应该是真实的发生在无限宇宙的某个角落里的。机器人小绿的存在可以说是演员的设定所无法解释的一个 bug。他呢是一个因为小兰的私心而有着和幼年的小绿同样样貌的一个家政机器人，但是呢实际上是身为这个伯伦希尔科技公司第七开发部部长的小兰所编写出来的初级人工智能。光从外在来看呢，几率就像是一个正在成长的孩子，天真脱线，又有着机器人因为程序运算而特有的一个直白。但是呢，这个孩子能够轻而易举的做到所有人类都无法做到的事情。玩游戏呢，就像是一个天然的作弊器，而同声传译的效果只是欠缺一点人类的随机应变。如果说呢，有这个身为管理员的小兰同意，他甚至真的能够直接征服人类。毕竟啊，无论是在现在，还是在存在着那个世界的未来，人类都已经无法离开科技了。可以说啊，这个机器人篇是整部作品当中最长也是最完整的一条世界线。在这条世界线上呢，人工智能这个已经被笼统地讨论了不知道多少次的问题，再次以更加细致与更加真实的方式被呈现。人类好像总是在各种科幻作品当中恐惧着人工智能的存在，但是呢，创造一个真正如人类一样的人工智能，其实又并没有那么容易。光如何才是人类这个首要的问题，就从来就没有人可以给出明确的定义。人如果要模仿自己，首先要理解自己，而模仿人类而生的这个人工智能，也必然会代替掉一部分人。当小兰因为自己开发出来的翻译程序对从事翻译工作的小绿带来威胁而感到愧疚的时候，身为当事人的小绿却至始至终都没有一丝责怪。时代的发展总是要伴随着阵痛，而人所能做的唯一抗争，只是让自己变得更加的无可取代。其实这个机器人篇并不是唯一的一个科幻类篇章。无论是在世界树的意志当中，人工智能积分制度下对这个道德与利益的矛盾讨论，还是在单向契约中脑内芯片对于个人情感制约的合理性，这些隐藏着的问题都在可能到来的科技的推动下被摊开在所有人面前。继承了寄予人格就能够让那个离去的人回来吗？但当永乐抱住逐渐拼凑起自己原来人格的灰羽的时候，那份温暖又是如此真实。科幻的魅力在于它那浪漫与现实相结合的特质。而被未来的无限可能所包裹着的，是人类在无数种未知情况下的抉择与挣扎。火柴人也好，实体人也罢，在人类所创造的世界里面，人就是最永恒的母体。然而现在这个实际情况是，有着这么多宏大沉重的脑洞，还能够将他们描述得如此严谨生动的笛子老爷，却又并不是一个彻彻底底的正经人。早年的中二黑历史可以说也是一抓一大把。O.C. 发展中呢，这个稳重温润的绿总曾经给自己发明的体操动作起的名字是啊，叫做“世纪末彼岸花丛中的死之结界”，甚至还被设定过这个走钢丝的时候一边后空翻一边转五乘五魔方，同时还能倒背国家民法这样奇葩的一个才能。而这个剧中当中有一个非常重要的啊非常重要的一个口号啊，大家已经说的非常的习惯了，叫做“为了伯伦希尔的荣耀”，这个呢也先暂且不提。在这个小剧场里面啊，当贝兰绿问到敌对公司的名字的时候，我们的这个狄老爷也是脱口而出啊，说这个公司的名字叫张老吉，也是差点让之后的这个真正的敌对公司休伯利安的全体员工集体辞职。可能有的时候作者也会想，哎呀，既然都已经决定用这个短片集的形式了，那么我们也随便一点也没关系嘛。如果想要戏谑现实呢，就画一个小短片；有了独特的世界观设定，就老老实实的画一个中长篇。大长片的剧情呢，能续则续，如果没有思路了，就先放在一边。黑势力代表的永乐和辉宇，女性角色担当的非典型魔法少女小亚麻和白井，天才大人一维和被他盗版出来却差点把他气死的人工智能边境。这些原先可能只是随意构想出来的人物，随着故事的发展，逐渐和绿兰一样，变成了一个又一个独立个体。这大概就是所谓的编剧有钱可以请更多演员的情况了。但是呢，看着早就已经习惯被虐的绿兰，一边翻看剧本，一边进行惯例的这个“谁死谁请客”的赌约的时候，有的时候又会非常想停住正在滑动屏幕的手，就让他们停留在这岁月静好的时候吧。这样，编剧的那米40码，那把40米长刀也就伤也就伤不到他们了。不管是否是真实，不管是戏里还是戏外，温柔的人总是值得被温柔以待的。夕阳之下的高塔上，和辉宇并肩看着熠熠生辉的黄金之城的永乐，在另一个维度的世界，可能正在为清理身上血迹的小少爷准备一杯特浓巧克力。几率又被身为万物之王的仓鼠咬了手。而正准备出门去寻找他买菜的边境的身后，是仍然在和代码做斗争的依维。绿兰在进行不知道第几次的约会。出任务的小亚麻再一次撞上了同样出任务的白景。在千千万万个世界当中不断相遇的他们，今天也正与自己命中注定的那一个人携手走向命定的结局。我将以科学的力量凌驾于超能力之上，为了伯伦希尔的荣耀，我将化身为黑暗之中的双剑。以修伯利安的名义，愿你所生活着的世界，今天依旧安好。那么接下来来到我们今天的第三个板块，给你好玩儿啊！因为伟人曾经说过，不管是在讨论啾啾的时候，还是在讨论这个绿蓝的时候，画风都是一个永远绕不开的话题。说起来呢，在这个凡事都讲究一个筷子的时代啊，一部番剧能不能第一眼吸引到观众，最直观的一个因素呢，就在于它的这个画风。如果说画风好看呢，哪怕剧情不怎么过关，它也可以被人用来用爱发电。而如果说这个画风跟大家的演演员不合的话呢，可能真的是上来一秒钟就劝退了。说起来啊，之前的那个《紫罗兰永恒花园》呢，也是因为它的画面过于绚丽，还没有开播呢，就直接被一群阿怪遮光遮水直接吹爆。那么呢，说到这个画风好的这个反面例子呢，就是我们刚刚提到的这个绿蓝啊，这个火柴人的画风，确实是让我们这些路人可能一时间没有什么点进去的动力。但是做做其实自己也很委屈啊，有一些作品的灵魂呢，可能并不是单一的这个美型画风就可以直接掌握的。那么在交代了这么长时间的大背景之后呢，接下来就让我们来继续我们今天的这个话题。今天呢，我们是要来看一看那些画风有可能会直接把人劝退的那些惊奇的动漫。说到这个画风妖孽诡异啊，我们所不能不提的一部非常具有代表性的一部作品，就是我们今天要提到的第一部作品，叫做《怪画猫》。想象一下这样的一个画面啊，有一个背着巨大药箱的这个高大青年，手里呢拿着一把退魔之剑啊，不停地斩杀一个又一个作恶的妖怪。他侧身的时候呢，用他那个艳红的眼妆啊，画过这个勾人心魄的这个小弧度，这样的一个画面放在普通的这个漫画里面都是怎么画怎么好看。但是呢，在这个怪画猫里面，就莫名其妙的变得带上了三分诡异。毕竟人家用的是日本传统的这个浮世绘画风，每次看到那些来自江户时代的妖艳色彩，总是会在心里不断往外冒寒意的这个驱使下，先默默地点一下暂停，重新感受一下这个人间的温度啊，然后等到自己的这个小心脏暖和回来之后呢，然后再继续看下去。不过呢，话又说回来啊，这个怪画猫它里面所有的故事几乎都是取材于日本的一些民间传说。而这些吊诡的设定呢，可能也只有用这种自带诡异氛围的胡适会胡适会风格才能够驾驭的淋漓尽致吧。好，那么接下来今天带来的第二部作品依旧是跟这个日本的神话体系有关系啊。其实不光光是跟日本吧，哎，是不是跟神话扯上关系，或多或少都会让画风变得奇怪一点呢？今天的第二部作品名字叫做《四叠半神话大系》。其实啊，说起来这个怪画猫的这个服饰绘画风呢，怎么说也还能算得上是遵守传统吧。但是这个四叠半神话大系，它的这个画风，那它的这个艺术风格，怎么说也只能被算作是后现代派了。这部呢作品，它其实讲述的是一个少年迷茫青春啊。其实看这个名字可能会不太容易联想到这个内容，但是呢，这个作品一上来呢，就是直接把这个大片大片柔动的色彩往观众脸上甩，人物呢也是没个阵型啊，整个人物包括所有的画面看上去都是软塌塌的，背景呢也是动不动就简化成整片的彩色涂鸦，甚至有的时候连线条都不给你画直。呃，但是呢，怎么说呢，它。其实也不是所谓的什么制作经费不足的问题，因为啊，这个监督呢，他汤浅证明他最喜欢也是最拿手的就是画这种软塌塌的人物和画面，甚至呢，像剧情当中这个用灼热的视线下退小偷这样的操作都可以直接被具象化，而那些少男少女的小心思呢，也就没有办法再藏着掖着了。青春嘛，大胆的去做自己想做的事情才是正确的度过方式。其实之前的两部作品呢，虽然我们一上来就说啊是这个画风劝退的作品，但是呢总是还是能找到一些理由借口来帮他开脱一下，比方说什么啊情节需要啊，比方说什么传承这个传统艺术啊。但是接下来这部作品它这个不好好画，可能就跟我们刚才说的那些啊非常言之成理的理由一点关系都没有了，因为今天第三部要介绍的作品叫做搞笑漫画日和。那么这个搞笑漫画日和，他的这个画风之所以时不时会变得非常的奇怪呢，根本就是完全是因为作者他本人不想好好画。那么如果说为什么不好好画呢？这个问题好像又没有什么意义。大家仔细想一想，一部搞笑动画为什么要画那么正经？完全没有必要，对不对？别人的画风呢，可能只是偶尔崩坏，而我们的日和呢，是从内到外每一帧都在崩坏，完全就是看到那个画面就可以直接让人笑出来，完全不用思考内容。而且，难道你希望正常画风的人来演绎那些脑洞大开和“正经”二字八竿子打不着的故事吗？其实也不合适，对吧？如果我们真的选择那样做的话，观众大概会因为有这个太强的代入感而开始怀疑，人类这个种族的平均智商到底是不是真的有下限。好，最后一个。前面也是提到了这个汤浅正明老师啊，他的一个画风呢也是非常的有特点，因为他总是非常善于把自己笔下的人物处理的非常的啊软塌塌，不管是刚才提到的四点半神话大四也好，还是乒乓也好，还是之前曾经有一期做过推荐的这个宣告黎明的录制歌也好，所以呢，我们从中可以得出的一个结论是，作者的一个个人的喜好以及他一个画风是会影响到他的各种作品的。啊，接下来我们要提到的这部作品呢，叫做灵能百分百。他的一个画风呢也是非常明显的，可以看出来是受到这个作者汪老师的一个影响。那么要问这个汪老师是谁呢？他就是《一拳超人》的这个原作者。当然，这个原作者呢指的不是大家现在看到的这个小光头打怪兽的这个故事。这个《一拳超人》呢，最早他只是汪老师拿来练手的一个作品，所以里面不管是人物线条还是背景，不管什么什么，全都画得非常的潦草，因为简单来说，它就是一个草稿。但是呢，就是这样的一部作品，在面试之后呢，也是受到了大量的欢迎，因为。这个故事它有趣的内核，不管是用再粗糙的一个画风都难以掩盖的。所以后来呢，也是请了这个村田老师来做了一个重置。而这个零能百分百呢是没有经过重置的，它就是望老师的原模原样的这样的一个作品。我们说啊，这个超能力打斗类的作品呢，大多数都是靠这个华丽酷炫的画风来吸引观众的。但是呢，零能百分百的动作流畅度和特效的华丽水平，某种意义上来说，也可以说是完美。只不过呢，这个画风总是让人觉得自己不是在看日漫，而是在看这个美漫。我们的这个主要角色呢，他这个椭圆的头型啊，半圆的这个三白眼，可能大家乍一看觉得根本完全看不出来哪里帅嘛，一点都不帅啊,啊！这个人物描述呢，也是跟大家刚才所想到的那个光头奇遇老师是非常的像，因为完全就是同一个作品画同一个作者画出来的嘛。但是呢，汪老师笔下的人物魅力，可是他神奇的画风完全无法掩盖的。有那些看着除了超能力什么都不会的龙套，在除了超能力什么都会的老师的温暖下逐渐成长的故事，这样的一个故事呢，不管它的画风再怎么粗糙，都是值得一看的。时间也是过得非常的快，转眼间今天的慢动作就已经接近尾声了。那么在节目的最后呢，还是照例来游乐天为大家梳理一下本期节目的主要内容。首先，今天的第一个板块 New Start， 照旧是为大家带来了三条来自大陆、日本、欧美、全世界的 e n g i n e e r s 他们分别是关于小说、小说和小说。那么今天的第二个板块动漫主打，今天为大家带来一部啊。我自己一遍讲完都不知道在讲什么，非常没有逻辑，非常没有条理，非常乱七八糟的这样的一部作品，叫做《小绿和小蓝》啊，《小绿和小蓝》，以及今天的最后一个环节给你板块，今、呃、啊给你好玩，今天讲的是这个会用各种奇奇怪怪的画风来把路人直接劝退的这样的一些有趣的作品。好的，那么以上就是本期节目的全部内容，我是主播乐天，我们下期再见。